0: Welcome to Shelfocast. Hello, oh, hello, meus queridos e queridas. Mais um dia. Nosso bate-papo aqui, ele é bate-papo especial do meio-dia. Para gente trocar ideias, falar sobre assuntos diversos. Para evoluir tanto você, como pessoa, ser humano, CPF, quanto o negócio. Tua ideia daquilo que você deseja ter ou melhorar caso você já tenha e aí hoje eu escolhi um tema para começar com vocês que é um tema não é um tema novo mas muita gente não tem consciência disso é a coisa mais maravilhosa um beijo pra você ideia mari seguinte em janeiro desse ano, eu tive a felicidade, tive a honra de concluir uma extensão minha, uma pós minha, na faculdade de Harvard. Gente, fala sério, tirei onda, hein? E aí, <risos> tô falando que eu tirei onda porque, graças a Deus, Harvard abriu essa oportunidade de eu fazer o um curso aqui no Brasil, 100% online, sem precisar ficar lá nos Estados Unidos, porque eu não gostaria, não daria, né? eu gostaria de parar minha, minha rotina aqui pra ficar lá. Então, eu consegui fazer um curso Sobre empreendedorismo né, Sobre um curso para sei levels E dentro desse curso em Harvard Eu descobri duas coisas muito legais Primeira coisa Toda e qualquer empresa Independente do tamanho, tá bom? Toda e qualquer empresa Precisa ter no mínimo Três elementos essenciais Quando eu falo elementos Porque podem ser é, Aqui pode ser uma pessoa só Aqui pode ser uma dupla Aqui pode ser uma equipe tá? Mas três elementos essenciais Esses três elementos essenciais que, segundo Harvard, formam toda e qualquer empresa, e a gente só vai aumentando isso de acordo com o tamanho da empresa, né? São uma parte da empresa, do negócio, que é uma parte estrategista. É o famoso creator, né? Aquele que cria as coisas, ele olha, ele imagina, ele fica ligado nas tendências, na... Em que, que o mercado está fazendo, coisa e tal... Ele está na feira, ele viaja, ele faz contato... Ele é o creator, tudo bem? Que é o estrategista. A segunda parte é uma outra parte... Tão importante quanto, tá? As três são no mesmo nível de prioridade... Vou até botar os dedos do mesmo tamanho que é pronto... Mesmo nível de prioridade... Que é uma parte que a gente chama da parte do... Uh, implementer... Que é o administrador... É o tocador de bumbo, como eu costumo brincar... Com a minha equipe aqui... O que, que esse administrador faz? Essa pessoa... Precisa gostar de números. Por quê? Porque essa pessoa é a pessoa que vai fazer aquele planejamento. Ela vai olhar o micro, ela vai olhar o macro, ela vai olhar em números, ela vai olhar os indicadores, a performance, quanto tem, quanto rendeu ano passado, vai colocar aquilo num gráfico, vai falar com o computador, vai olhar a planilha, vai cuidar mais de CRM, percebe? Então é uma pessoa que administra o negócio. E a outra pessoa, ou a outra parte, digamos assim, o outro elo, É o elo do doer, que a gente, em português, chamaria daquela pessoa que é o operacional, aquele que está lá na linha de frente e, de repente, tem um conhecimento técnico para aquilo ali ser desempenhado. Então, repetindo, creator, que é o estrategista, aquele que olha, tem ideia do negócio e tal, não, porque aquele terreno ali pode virar tal coisa. O do meio é o implementer, que é o ADM. Aquele que olha e fala, não, peraí, deixa eu ver as finanças, deixa eu ver contratação, deixa eu ver o mercado, deixa eu ver número, deixa eu analisar o mercado, blá, blá, blá. E eu tenho o doer, que é o vamos, vamos, vamos. É o operacional. Quando a gente vai abrir, o Gu, Gu um beijo, meu amor, saudade de você, viu? Depois a gente vai conversar, gente. Cara genial, incrível, Gu, inclusive eu quero ser sua cliente, viu? Da escola de CEO, depois me chama aí. Você consegue entrar, Gu? você eu conseguir, vai ser ótimo. Deixa eu ver se o Gu consegue entrar aqui comigo, gente. Pensa num cara inteligente, querido, humilde, do bem, gênio. É esse rapaz aqui chamado Gustavo Mota. Gu, deixa eu ver se você tá aqui na área ainda. Vamos ver se você consegue entrar que Eu tô falando aqui justamente sobre empreendedorismo. Não é quem entra, gente. O uh, rei da parada toda. Vamos ver se ele aceita aí. Não sei se ele tá trabalhando, se ele tá na rua, se ele tá comendo. Se você puder aceitar, vai ser uma honra, Gu. Vamos ver se aparece por aí. Cadê tu? Te mandei solicitação. Não sei se ele aqui tá na área ainda. Deixa eu ver se ele apareceu. Deixa eu ver. Eu acho que ele não tá conseguindo entrar, não. Mas, vou mandar mais um um aqui pra ele. Depois deixa você entrar. A Maria tá pedindo aqui, eu mando já, tá? Rui, uh, eu não sei se você pode entrar, se não pode entrar. Se não puder hoje, entra outro dia. Vai ser um prazer falar com você, tá? Vou amar. Você aqui com a gente. E aí, concluindo, então, eu tenho esses três pilares, tá bom? O creator, o doer e o implementer. Que eu poderia colocar aí, como se fosse justamente as pessoas que olham o negócio, pensam um pouco mais mais na estratégia, a pessoa que está ali né, administrando e a pessoa que está ali mais executora. Aline, qual que é o ideal? O que que eu preciso ser? Qual desses pilares é o mais importante para eu começar? E a minha resposta para você é... Depende, pela resposta que todo mundo deu ouvir. Né? Por que eu falo depende? Porque olha que interessante. Quando eu, ali comecei a minha primeira empresa, na verdade, tinha a primeira empresa, gente, eu fui de telemensagens, vocês lembram disso? Diz que emoções chamava de 15 anos. Quando eu comecei a minha primeira empresa, eu era tudo, né? Eu era estrategista, eu era a, a, a administradora, eu era operacional, eu fazia tudo. Mas vamos falar direitinho agora. Quando eu comecei a minha empresa mesmo, a CFT School, o CNPJ, com tudo certinho, eu era professora. Então, eu tinha parte operacional, eu tinha conhecimento técnico, eu possuía, eu era portadora desse conhecimento técnico para executar, para atender, para prestar o serviço ao meu cliente, que no caso era o um aluno, certo? E aí, lógico, que eu precisei administrar, por quê? Porque eu criei uma empresa. E se eu preciso administrar uma empresa, eu também preciso criar estratégia. Para onde é que essa empresa vai? Como é que eu posiciono essa empresa no mercado? Como é que minha empresa vai ter fit com o que está tá rolando, como é que eu, eu, eu vou ficar antenada nas novas tendências, onde é que eu vou estar para poder conversar com as pessoas que são os players do mercado, uh, que tipo de vantagem competitiva eu posso desenvolver, qual que é o meu propósito de valor, qual que é o meu diferencial competitivo, uh, quais são os canais que eu vou utilizar para falar com o meu público, uh, quais são as minhas formas de criar receita, de monetizar aquilo, é, enfim. Tinha um N coisas para resolver. E aí eu percebi... Eu era muito feliz e, logicamente, boa. Não tem problema nenhum de falar disso, tá? Não é falta de humildade, não. É, é, é reconhecimento. Eu era boa como professora, porque Porque eu amava aquilo. Eu sabia que meu não tinha resultado. Então, eu ensinava da forma que eu queria aprender. Obrigada, Manique. Na outra ponta, como estrategista, aquela que ia pra feira de aviação, palestrava fora do país, ia fazer curso lá fora, sabe, tava sempre dentro de, de aeronave, porque eu amo esse ambiente da aviação, eu também funcionava muito bem, estava muito confortável ali, não era sacrifício nenhum para mim. Porém, essa parte do meio de administrar a empresa, de planilhar, de fazer um controle, coisa e tal, meu Deus do céu, era muito sofrido. O que, que eu fazia? Fazia, como diz aí, igual... Ah, falando faz igual a cara dele. Sabe aquela coisa assim? Fazia bem mais ou menos. Tava muito aquém do que deveria ser feito. Mas estava muito além do que eu tinha vontade de fazer. Ou me sentia capaz para. E como eu tinha várias outras funções, né? além de eu ter escola, eu também voava. Eu empreendia numa uma outra empresa, como como a CEO de uma empresa de alimentações ultracongeladas. Eu empreendia como piloto, olha isso, dentro de uma empresa de aviação eu tinha acabado de sair da aeronáutica, eu estava terminando uma pós-graduação, enfim, estava um caos organizado, né, quer dizer, ou não. Então, eu não conseguia nem tempo, nem cabeça, para pensar em estudar e como melhorar como administrador. Qual que foi o pulo do gato? Eu consegui colocar softwares, consegui colocar uma gestão, o um máximo que eu conseguisse, de forma automatizada, e contratar uma pessoa para me ajudar a gerenciar, a coordenar aquilo ali, mas que fizesse a parte mais grossa, mais trabalhosa daquilo ali e passasse para mim já problema com a solução. Que é a coisa mais gostosa de ouvir, né? Aline, olha, ali, tem um problema, mas tem que ter uma solução. Nossa, glória a é Deus. Ou aqui tem um problema, mas tem três soluções possíveis. Eu acho essa melhor por causa disso, disso, disso. Nossa, melhor ainda. Seu sonho de qualquer CEO. E aí eu falei, meu Deus do céu, caramba, como eu não gosto disso, gente, o que eu vou fazer, caramba, e agora, socorro e tal. E percebi que a empresa não ia crescer, e aquilo virar um gargalo, ia estrangular, por quê? Porque não adiantava ser muito boa professora, treinar os professores, uma empresa crescer, eu ser muito boa na estratégia, colocar o nome da minha empresa em vários lugares, fazer palestra, né, levar a minha marca para os Estados Unidos, para uma feira de aviação, para a China, para a Europa, e eu não conseguia administrar, cara, eu não sabia quanto é que estava entrando, quanto estava saindo, quando é que eu tenho em, em caixa na empresa dali um ano? Sabe, ter uma, um DRE mais, um pouquinho mais complexo, mais bonitinho, um CRM bem estruturado, e eu não conseguia fazer isso, não por não querer, por não conseguir mesmo. E aí eu falei para tudo, para tudo, porque não adianta eu crescer de forma desordenada. Se você não escava bem, já viu o prédio como é feita a construção? O que, que as pessoas fazem, né? os engenheiros lá, os empreendedores? faz essa escavação, olha o terreno, observa forma de forma belega, tá? Faz a escolha do terreno, faz aquela, né, faz a escavação, faz uma base muito bem feita, não é? Isso Estrutura bem, para depois você subir o prédio. Então não adiantava, eu tinha começado a construir meu prédio, a minha empresa ali, ó, no nível da rua, porque como eu sabia fazer. E eu fui colocando, vai botando um tijolinho em cima do outro tijolinho, tijolinho em cima do outro tijolinho, tijolinho em cima do tijolinho. Se bater, são vendo forte, o que que é acontecer? E desmoronar. E veio a pandemia. Guess what? Foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu tinha contratos muito bons, porque eu como estrategista estava pa. não, beleza, vamos, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Como professora, quase não dava mais aula, parecia fazer as lives, fomentava o canal e tal, mas tinha uma equipe de professores maravilhosos, diga-se de passagem, trabalhando comigo. Então, essa parte administrativa, eu negligenciei não fiz provisionamento de caixa não fiz provisionamento do impacto da pandemia da economia, do dólar da aviação e a minha empresa, que estava com caixa positivo pra, sem brincadeira dois anos, três anos de repente uma nota, vai vou falar valor, tá? tem o maior problema com isso uma nota que a gente tinha, que era de 50 e poucos mil de repente aquela nota caiu para 17 mil aquela nota caiu pra cá, 4 mil falei, meu Deus, se aconteceu isso com esse contratante, com esse cliente nosso, não era uma empresa, era B2B pode acontecer com os outros eu não quero que isso aconteça porque o meu maior desafio, gente, o que me tira o sono, por Deus não é a Lini ficar sem dinheiro, não é a minha equipe, não ser honrada eu não consegui Pagar a eles aquilo que é devido. E se eu não pago a minha equipe aquilo que é devido, significa que eu não tenho mais equipe. Se eu não tenho mais equipe, significa que eu não consigo entregar o mesmo serviço, com a mesma qualidade, com a mesma velocidade, com a mesma força, a mesma potência, para a quantidade de alunos, de clientes que eu sei que eu tenho. Isso me mata. Porque eu não quero um aluno meu. Falando ali, pelo amor de Deus, eu preciso muito de você, do teu serviço, da tua ajuda. Tô desesperado Minha empresa está fechando no vermelho. Ou o meu patrão vai me mandar embora. Ou eu não sei se eu empreendo, não sei se eu entre e E eu não consigo entender. É isso que me dói. Esse é meu acompanhar de Aquiles. Então, repara, é um dominozinho, né? Você não tira a primeira peça, elas vão caindo até o final. E aí me deu um clique. Falei, já sei então o que eu faço. Eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou melhorar nessa parte, gostando ou não, porque eu preciso entender. Nem que seja de uma forma mais superficial, mas suficiente para eu conseguir contratar alguém. E esse alguém, quem me ensinou isso foi o Caíto, tá? Dona da Tilibens, Caíto Maia. Ele falou, Aline, toda vez que você for contratar alguém para o time... Essa pessoa tem que ser tão boa ou melhor que você na função para a qual ela foi contratada. Vou repetir, o Caetano falou. Toda vez. Toda vez que você for contratar alguém, você tem que contratar alguém tão bom ou melhor que você para desempenhar aquela função para qual essa pessoa foi contratada. Sabe por quê? Porque senão é retrabalho. Ela não vai fazer tão bem. Você vai ter que revisar o trabalho da pessoa, você vai se estressar com ela. Ou seja, ela vai ter trabalho, você vai ter trabalho, devolve para ela, que devolve para você. Mora, você vai falar daqui, eu faço. Você vai ser centralizador de novo, não vai saber delegar, vai inchar a sua folha de pagamento. Você vai se estressar mais e não vai resolver. ele está certíssimo, a toa é de estar, né? E aí eu falei, então tá bom, então, eu vou estudar, pelo menos, para conhecer... O, um pouco mais, né? A parte de, de teoria, de como é que funciona, de ver outras empresas por dentro e tal, para eu conseguir me aprofundar mais dentro do meu negócio. Aí você vai falar sempre assim para mim: ah, tá bom, ali né? você foi lá e você fez estudo, fez cursos, fez, fez mais é, é, especializações? Fiz, fiz. Fiz um monte. Inclusive, tomou com essa uma maravilhosa, se Deus quiser, mês que vem setembro, gente, mais uma M&P, a pessoa na boa, de cabeça na terceira, né? fazendo digital business na USP. Depois eu dizer informações, tem vários cursos muito legais. Eu, totalmente online, eu ajudo vocês, quem quiser fazer. Enfim, aí eu fui fazer um curso para me especializar, para entender a parte administrativa, a parte financeira, a parte de gestor dentro de uma empresa. Qual que foi o pulo do gato? Não foi só entender a teoria. Porque a teoria, na boa, pega livro, faz um curso online tá total. Você vai entender a teoria. Você tem que ver a coisa funcionando, concorda? Difícil conseguir te ensinar a jogar um esporte ensinar você a nadar se você nunca entrou na piscina, você tem que entrar na piscina, tem que ver alguém nadando, difícil te ensinar uma receita de um prato complexo se você não cozinha, você tem que ir lá a cozinha e me ver, fazendo, cortando os ingredientes, fica muito mais fácil, difícil te ensinar uma dança, uma coreografia, só falando como é né, que é, você precisa executar, certo? Qual que foi a minha malandragem? Falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu preciso entrar em empresas grandes, eu preciso ver grandes empresas que já tem essa parte administrativa, essa parte financeira muito bem é, estruturada, formada, sólida. Mas como é que eu vou entrar? Não quero trabalhar em empresa nenhuma, eu tenho a minha empresa, eu só quero aprender. Qual que foi essa sacada? Eu percebi o que, que essas empresas tinham, ou melhor, o que, que essas empresas procuravam, o que, que elas precisavam e que eu alinei com meu conhecimento... em Em marketing... em growth... em inovação... em empreendedorismo... em países emergentes... né, em Latam... (coughs) poderia oferecer... em vendas... em comunicação... em oratória... em inglês... e aí eu falei... caramba... eu acho que eu consigo... fui lá... fiz contato... com algumas pessoas... fui em eventos... fui em feiras... né Muitas online. Fiz mentoria com grandes mentores. E toda foi um deles. E aí comecei a conhecer grandes CEOs, grandes empresas. Conversa daqui, conversa dali. As empresas falavam assim para mim, ou CEOs que conheciam. você não quer dar um treinamento para minha equipe, não? Cara, ser é muito boa em lixo, você é muito boa em marketing, você ser é muito boa em comunicação, ser é muito boa em liderança. <coughs> Dá um treinamento aqui pro meu time Falei, opa, com prazer. Ganhava na empresa, porque eu estava prestando serviço para ela. E adivinha em quem eu colava? No cara do administrativo, no cara do financeiro. Descobria quem era essa pessoa e nha, virava BFF e falava, pelo amor de Deus, se você é o cara ou você é a mulher, você é super inteligente, focado, você tem todas as ferramentas e sabe usar as ferramentas certas para fazer o financeiro aqui andar, a parte administrativa, você me ajuda. Se você quiser, eu te contrato, você me dá uma aula, você virar meu mentor e tal. Como eu já estava na empresa, prestando serviço para essa pessoa, eu falava, Aline, pelo amor de Deus, né? Então vamos trocar serviço por serviço, vai, que seja. Mas não quero que você, aqui dentro, que já presta serviço para a minha empresa, o meu CEO já te contratou, que você me pague alguma coisa. Fica aqui. e Ganhei grandes amigos e aprendi para caramba. Mas muito, não foi pouco, não. E falo para vocês, além de eu aprender muito, Vendo grandes empresas né? Gente, estou falando para vocês de empresas que foram a IPO. Estou falando para vocês de empresas que estão hoje avaliadas em 5 bi. Não são empresas med- medianas, não. Empresas grandes. E aí, a grande, grande, grande virada, nem foi aí. eu vi e falei, ah, que legal, bacana, assim que faz, obrigada, vou tentar. Que software é esse? Ah, software é tal, faz isso, não sei o que, beleza. Quando eu fui dar mentoria, comecei minha mentoria os poderosos chelfinhos, meus queridos mentorados, que foi em dezembro do ano passado, né, a gente oficialmente começou a nossa mentoria, eu consegui olhar como mentora para CEOs, que são os meus mentorados, maravilhosos, apaixonada por vocês, dentro da empresa deles. E eu comecei a achar o quê? Os pontos que são fortes de um lado e fracos do outro. Esse aqui, que tinha uma força... Ele me ensinava muito. Eu ensino, eu, eu falo que eu, que eu ganho para aprender com eles. Então, esse aqui que era muito bom nisso, ele me ensinava determinada coisa ou ele ajudava o outro elo da mentoria. E aí rola, gente, é uma tribo. Uma tribo funciona mil vezes melhor do que uma pessoa sozinha. Pensa numa tribo mesmo, num povo que um protege o outro, se um caça, o outro pesca, o outro cozinha, o outro está, sei lá, pegando a lenha, o outro está cuidando das crianças, percebe? Nós somos uma tribo. E dentro da empresa, por mais que eu tenha a minha empresa, imagina que a minha empresa é a minha OCA, tá? Você tem a sua empresa que é a sua OCA, se eu tenho alguma coisa, que de repente eu tenho mais aptidão, mais facilidade, eu tive mais conhecimento acadêmico, uma experiência maior naquilo, eu posso contribuir com você, eu posso te ajudar, e quem está aqui contribui aqui também. E por mais que eu seja talvez a líder da da tribo, né? eu aprendo muito, todos os dias, sem necessidade. Então, quer aprender? Coloque-se no lugar de aprendiz. Tira essa coisa do, eu sou fulano de tal, eu sei tudo, ninguém sabe tudo. Você sempre pode saber mais e mais e mais e mais e mais. Conhecimento é infinito. Ontem, aconteceu uma coisa curiosa aqui no Instagram, uma agência me mandou uma mensagem, não sei se vocês viram, uh, falando sobre uma imersão que eles vão fazer, e eu não ignorei a mensagem, peguei a mensagem, uma das coisas que eu amo de paixão, marketing digital, e fui e dei uma ajuda. Eu falei, ah, por que você não faz assim, assim, assado, essa mensagem, acho que vai funcionar melhor e tal. Peguei e mandei essa mensagem para eles, e compartilhei nos meus stories para ajudar a minha agência. Vocês não têm noção do tanto de mensagem, e de seguidor, e de cliente, que eu ganhei porque eu fiz uma boa ação Mas não é porque eu fiz uma boa ação, tipo, ah, eu fui lá e ensinei o cara. Não, fui humilde em passar para ele um feedback, que ele poderia nem receber bem. E ele foi extremamente gentil, extremamente humilde de receber e agradecer. Depois eu vou até postar a resposta dele. Você acha que esse menino não vai longe? Vai longe pra caramba. Porque é isso. A gente sempre pode aprender. Às vezes aprender com a pessoa que não é porque ela tem mais tempo, ou é mais velha, ou é A, ou é B, ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes ela só teve um insight, uma sacada, uma experiência que talvez você não tenha tido. Talvez ela tenha uma forma de te ligar, a cabeça está um pouco mais cansada, que você às vezes não consegue te ligar. Não menosprezem quem não tem diploma. Não menosprezem quem não tem o mesmo currículo que você. Muito pelo contrário. Sabedoria de vida conta muito mais do que um diploma pendurado na parede. Conheço gente formada aí, ó, em faculdades que você não nem acredita. E a pessoa é uma. Coitado, vamos falar essa palavra, tá? E conheço outras pessoas que não sabem... São quase semi-analfabetas, mas são pessoas extremamente íntegras, sabe? De caráter, pulso firme, que fazem a coisa acontecer. Então, primeira coisa que eu falo pra vocês é... Aprendam com quem vocês querem aprender. Quem que pode me ensinar? Hum, aqui é uma empresa legal, com essa empresa aqui também. Vou trabalhar pra empresa? Não, não faz sentido. O que que eu posso trocar com essa empresa? Como é que eu posso estar lá dentro pra ver a coisa acontecendo, tá? E também já aconteceu de eu estar dentro de uma empresa maravilhosa, chamada Airbnb, gente, foi demais, se eu puder, em breve eu faço um vídeo lá de São Paulo de novo, quando eu for visitá-los novamente, graças a quem? Graças a meus dois maravilhosos, Marco, Túlio e Dani, que tem um negócio que me instigou a aprender mais, porque eu queria ajudar a eles, e ajudar a Dani e Marco, ajudaram o negócio da Dani e do Marco, que são os meus mentorados e clientes nossos da PITSE, me fizeram caramba, peraí, eu preciso ensinar mais, eu preciso descobrir mais, eu não sei onde é que tem esse, esse conhecimento, né? Airbnb é uma coisa muito nova, é uma forma de negócio, é um modelo de negócio muito novo, não tem é, é, artigo acadêmico, não tem MIT, Harvard, Stanford, Babson, Pennsylvania que vai me ensinar isso. Preciso ir pra mão na massa, preciso ir pra rua. Cassei. O povo da Airbnb. Até que vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Consegui fazer um link. Porque eu fiz uma outra extensão na faculdade de MIT. Apresentei um trabalho que a Universidade de Chicago gostou, publicou. A Universidade de Chicago publicou. Um cara lá da Irlanda, Jake, que trabalha dentro da Airbnb, entrou em contato comigo via LinkedIn. No LinkedIn a gente começou a trocar ideia, foi para o WhatsApp, maravilhoso, um querido, sensacional, super-humano, precisava entender mais o mercado brasileiro, eu poderia ajudar ele, lógico que ajudei, e só ajudei, sem pedir nada, conversa vai, conversa bem, um belo dia eu falei para ele, falei, Diego, o dia que você estiver no Brasil, ou tiver a oportunidade de eu conhecer, vir no Brasil, até aí, nossa, eu vou amar, vai ser sensacional, ele falou, mas agora, onde é que você quer ir? Semana que vem, falando de tal, vai estar em São Paulo, não sei o que, assim é se não me engano, dele estava em São Paulo, a gente se encontrou, gente sensacional, vocês não têm noção do que eu aprendi que essa mulher em duas horas de conversa. não teria nem roupa para isso, sabe, se tivesse que combinar com ela, ou tivesse que pagar a vantoria dela, que impagável, tá? Mesma coisa aconteceu com uma feira, feira não, um evento que eu fui, sobre marketing de diferenciação, um maravilhosão lá do Pedro Superti, tinham um, vários palestrantes incríveis, e aí, estava dentro desse evento a irmã do Mark Zuckerberg, tem noção, gente, da Randy Zuckerberg? Para quem não conhece, a Randy é uma mulher sensacional. Foi uma das grandes é, é, líderes né? e, e autoras do Facebook e de várias outras startups que nasceram lá dentro do Vale do Silício. Brandi de uma simpatia incrível, de uma humildade absurda, uma mulher genial. E a gente tudo conversou assim, de igual para igual, como se fosse minha amiga de tomar um chá na tarde. Mas por quê? Eu comprei? Eu cavei? Eu briguei com alguém? Eu não, eu não, não fiz nada. Nada. Nada que eu digo, nada de é listo, nada de é moral, nada de é legal. Eu simplesmente estava em um evento, onde eu sabia que ela estaria, e eu só ajudei. Eu só fui ajudando as pessoas com quem eu me encontrava. Eu fui conversando, fui doando, fui doando, fui me entregando, fui ajudando, eu fui compartilhando informação. Até que um me convidou para ir para cá, outro me convidou para ir para lá, Pum, tava eu com a Randy Zuckerberg, tendo quase que uma mentoria dessa maravilhosa. Então, esse é o meu conselho para vocês, tá? Você como CEO, dono da tua empresa, você não consegue ser os três pontos. Não consegue. Você pode ser no primeiro momento. No segundo momento, você não vai conseguir. Vai estrangular o negócio. Então, vê quem que pode ser o melhor operacional para você, ou uma equipe. ver quem que pode ser o melhor administrador para você, ou uma equipe. E quem que vai ser o estrategista, se não você. Geralmente o CEO é o estrategista. Geralmente, mas não é regra. Flávio Augusto. Vocês devem conhecê-lo, sim? Flávio Augusto, para mim, é um super empresário. Admiro demais o Flávio. E o Flávio, ele é um exemplo clássico disso. Flávio tem é uma das maiores escolas de inglês no Brasil a WhatsApp e a WhatsApp o Flávio não é professor de inglês, ele nunca foi. Ele falou ali, eu não comecei como professor de inglês que abriu uma escola, eu comecei como um cara que é estrategista e que olhava as oportunidades no mercado, percebia quem que eram os bons operacionais e contratava o cara ou a empresa dele. Porque às vezes o cara, ele é muito bom, mas ele não é bom para ser empresário. Ele é bom para empreender dentro de uma empresa que já tem a estrutura, porque não tem robustez, não tem ponte de negócio, não vai saber negociar, não vai saber segurar onda, gente, porque empresário não é mole não, viu? A cabeça é assim, ó, é roller coaster todo o tempo, o tempo todo. Tem mês que é menos 5, tem mês que é mais 100, tem mês que é 0, tem mês que é 300, e assim vai, faz parte do jogo. E o Flávio tem esse punch de negócio, né, ele é um cara sociável, é um cara político, inteligente, antenado, tá sempre ali ligado, não vem de família rica, e o Flávio falou para mim, passado eu tive a honra de fazer a notoria com ele, ele falou para mim, me falou, Aline, sai um pouquinho da tua empresa da CFT, da cara da empresa, sai um pouco do operacional, entra um pouco mais na parte estratégica, coloca alguém para tocar com você operacional. E eu coloquei. E adivinha o que aconteceu? Minha empresa, ó, cresceu. Porque a Aline achava que tinha que ficar no operacional, que sem a linha no operacional a coisa não ia rodar, que não ia dar resultado. Engano meu. Quando eu saí e coloquei outras pessoas tão boas ou melhores que eu, lembra do Caíto? E eu consegui focar mais na parte estratégica, que é a minha é, expertise, que é onde está a maior parte dos meus cursos e leituras e mentorias, quando eu foquei mais na estratégia, a empresa decolou. Esse é o meu conselho de hoje pra vocês, tá? Não sejam os três o tempo inteiro, porque vocês vão morrer. Vocês vão ter burnout, não vai dar. Você não consegue, gente, chutar pra gol e sair correndo pra, pra, pra defender. Você não consegue tocar a bola, dar o passe e voltar pra zaga. Não consegue. Você pode conseguir no primeiro momento da empresa, a empresa pequenininha, tá começando um embriãozinho, já é difícil, já é poleira. Depois de um tempo você vai se estrangular. Então, terceiriza, delega, põe pessoas que podem te ajudar. Tem vários regimes de trabalho, nossa legislação permite isso. Não precisa ser CLT, não precisa necessariamente ser um sócio, nem na participação societária do seu negócio da pessoa. Você pode fazer, sim, uma equipe maior de vendas, que diga-se de passagem, ao é o jeito que a WazeRab está crescendo, né? O Flávio falou para mim, ele falou a linha grande sacada para a gente é colocar representante de venda. Eles têm mais 5 mil representantes de venda. E o representante de venda, ele ganha comissão. Não tem vínculo empregatício com a empresa. Ele é treinado, mas recebe comissão. E aí, adivinha? Quanto mais gente vender no meu produto, maior é a comissão... Perdão. Quanto mais gente venda no meu produto, mais chance eu tenho de atingir mais público, certo? Maior é o meu faturamento e mais eu cresço. E, ah, não vendi, não paga. A pessoa não vendeu, ele sempre é um comercial. Tá bom? Inclusive, isso pode ser tema nosso de mentoria semana que vem, tá, Sá? E meus queridos poderosos sofinhos, a gente pode falar sobre isso. Como, como delegar, ou como contratar, ou como ter alguém para te ajudar em certas funções, se você não tem condições agora de pagar um super salário, de assinar carteira, porque você tá um pouquinho enganado com contas. Beleza? Muito bom. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui comigo. O Marcos do Brasil mandou a solicitação. Mas é difícil quando a empresa tem poucos profissionais, profissionais capacitados para operacional. Como acontece comigo. Celso, concordo com você, meu bem. Toda empresa passa por isso, sem exceção, tá? Toda, toda, toda empresa passa por isso. Se não passou, vai passar. Se não passou ainda, porque está faltando se colocar na rua e conseguir cliente. a gente todo CEO e fala, meu Deus, não consigo atender todo mundo. Que bom, né? Um problema bom. Um problema bom de resolver. Celso, você mandou solicitação? Eu te respondi. Você não respondeu de volta. Tia... Ô, oh, Celso, não. Desculpa. Alguém tinha mandado antes. Celso, quer entrar comigo? Vamos ver se você é topa aí. Você já me conta um pouco da sua empresa. Não consegue. Deixa eu ver. Quem mais mandou aqui, gente? Esse negócio tá muito louco. Papo de mercado. Cadê você? Edu. Bora entrar, Edu. Deixa eu ver se o vou... Edu entra comigo. É... Ixi, o meu Instagram tá muito louco. Não estou conseguindo aceitar a solicitação de vocês. Ela aparece aqui e some. Deixa eu ver se alguém entra. Parece vermelhinho aqui e fora. Olá!
1: É Cristiano. Isso, Cristiano.
0: Cris, conta pra mim. O que você faz por aí? No Porto é, Alegre. Além de tomar um chimarrão bem gostoso, comer churrasco. É
1: verdade. Eu trabalho com mercado financeiro. Ah, tá. O mercado financeiro é um mercadão, 12. né?
0: Qual a área do mercado financeiro?
1: É, eu opero bolsa de valores. Na renda variável. Bolsa de valores? Legal. Bolsa de valores. Então. Eu tenho 12. Você conhece 12 o Leandro reais. Sim. Sim eu fiz
0: o. Eu fiz a estratégia do lançamento do Leandro agora em julho, junho.
1: Hum, lá em São Paulo.
0: Fiz a dele, fiz a do Ricardo Brasil hum. e ajudei um pouquinho lá do Garuf também. Mas conta aí, Cris, como é que é essa vida de mercado financeiro? Por isso que é papo de mercado então
1: agora. É, ah, é uma vida é uma vida muito gostosa depois que você é picado pelo tinha do mercado você não quer mais é, largar. Porque uma vez que você entende é, a dinâmica do mercado é, e você consegue extrair dinheiro do mercado, isso te dá uma liberdade, uma qualidade de vida ímpar, né? Porque você não uhum. tem, tem padrão, você não tem horário, você, não... você vem aqui, faz o seu dinheiro e está tudo certo. Né? O, aonde você estiver no mundo com um computador e uma conexão boa com a internet, é, você trabalha, né? Uhum. É simples assim. E em paralelo a isso, eu faço uma parte educacional. Igual o Garuf faz, igual o Leandro faz. Legal. Isso é um papo de mercado. Né? Ah. Eu faço toda essa parte educacional. Eu, Inclusive, estou com três turmas agora dando, dando um curso de é, aperfeiçoamento em operações de dólar. Legal. É. Mas assim, eu, por exemplo, uma pessoa
0: aqui... que precisa entender, estou começando do zero. Uhum. Entender como é que funciona o mercado e tal. Você dá aula para iniciante?
1: Sim, sim. Eu te pego na mão e te tiro do zero, que não sabe nada, não sabe o que é uma ação, e te levo até tu começar a ganhar dinheiro operando, teu dinheiro na tua conta, operando ações na bolsa é, como profissional. Que legal. Né? A gente faz todo esse, todo, todo esse trâmite, né?
0: Muito bom. E além disso,
1: tem aquele, tem aquele produto que eu te mandei, né? É, da, daquela questão lá que colocou da, da, da venda, né? Eu vou até achar aqui, é, tem, foi muito tem, legal aquilo. É, tem aquele produto que é uma, é uma revista eletrônica diária que a gente faz é, tem informações para quem opera o mercado então ao invés do cara ficar louco lá andando por 10, 15 sites, né, para ter informações eu acordo 4 e meia da manhã, faço todas essa, essas coisas de informações Caraca. trato essas informações é, transformo em gráficos personalizados né e compilo isso tudo naquele material com 14 páginas e os clientes recebem todo dia da manhã até as 8 horas da manhã tá no WhatsApp de cada um todo dia né? tá, então a rotina aqui é de 4 e meia da manhã até 10 e meia da noite mais ou menos Caraca. Nessa, nessa base eu tô procurando
0: seu, ó, achei no post aqui eu perguntei assim, gente, no post ó, quero comprar de você me fala qual que é, me venda valor e não me venda preço. Aí o Cris mandou assim, ó. Eu não quero te vender. Eu quero te mostrar que você precisa do meu produto. Por isso, eu vou te dar 30 dias de degustação. Você vai ter acesso por 30 dias ao pacote de serviços Papo News Pro, que é composto pelo melhor informativo online diário de mercado financeiro, mais o nosso exclusivo atendente virtual, que fica à sua disposição 24 por 7, ou seja, 24 horas, 7 dias da semana, né? Exato. Para te atualizar sobre o que é relevante no mercado financeiro. Ganhou. Não sei nem quanto é que é, mas já sou sua aluna.
1: <risos> <risos> Muito bom, Luiz. É Super bacana, pitch. Bacana. Tudo bem. É, eu acho assim: é, quando, quando você é apaixonado por aquilo que faz, né? É, você não cansa, a coisa flui, você tem ideias. É, então, é essa dinâmica, né? A gente está sempre tentando é, achar alguma coisa que possa fazer a diferença, né? Uhum. Que possa te dar aquele um passo na frente da, da, da concorrência, né? Porque a concorrência é muito grande nesse mercado e a gente, por estar tá deslocado do, do eixo Rio-São Paulo, né? É, acaba... Estravou um
0: pouquinho
1: tá frente frente a, a frente a frente. Voltou, voltou. 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 É, então Voltou. Então a gente tem que ficar inventando, procurando alternativas porque hoje, hoje com, com a diminuição de margens, enfim um grande número de pessoas que descobriu a bolsa de valores né, porque hoje você abre conta numa corretora com zero reais. Quando eu comecei, você para abrir a conta tinha que depositar 10 mil. Ah. É, então. Eu lembro de
0: uma coisa um... você para você investir em LCI, LCA, acho que 10 mil,
1: tinha um papo desse? Sim, sim. E, nossa, assim, as margens diminuíram absurdamente. E isso, isso faz com que a grande maioria das pessoas chegue no mercado sem saber nada. O cara não sabe o que é uma ação, o cara não sabe o que é day trade, o cara não sabe o que é swing trade. O cara não sabe nada. E ele chega ali, é, agora nessa época de pandemia, m- muitas pessoas com o valor do auxílio emergencial, né? para tentar operar, para tirar o sustento da família. Não vai virar. O cara não sabe nada, não, ele, vai, ele vai quebrar. Ele vai ser mais um na estatística da FGV, né? Então a gente tenta de todas as maneiras mostrar para esse pessoal o caminho certo, né? mostrar que dá para viver de bolsa, mas não é fácil, né? é muito difícil. Você tem que dedicar, pagar o preço, estudar. né? Eu eu costumo dizer assim que é quase uma faculdade de medicina. né? O tanto que você tem que dedicar para adquirir conhecimento. Hoje está bem mais tranquilo, porque o conhecimento... A internet disponibiliza muito conhecimento. Claro, tem m- muita coisa ruim. Você tem que fazer uma peneira, né? Para tirar dali o que realmente importa. É. Eu falo que
0: o problema hoje, de muita informação, é que a gente acaba tendo uma é.
1: obesidade mental. Né? Exatamente.
0: Não sabemos para então onde
1: você vai. Você o Não sei se meu fone saiu. Acho que saiu meu fone. Melhorou agora?
0: Alô? Oi? Tá rolando? Não? Não. Hã? Deixa eu
1: ver. Não? Tá dando tipo um eco aqui. Vamos tentar de novo. E agora? Oi? Melhorou agora? Deixa
0: eu ver. Deixa eu ver alô, alô?
1: Melhorou. Oi. Vai ficar bom. Oi. Tá. Ficar bom. É. Então, então, então não, é foi. isso.
0: Você, você hum. então, é só pra entender aqui. Você dá aula sobre o mercado financeiro, lógico que você investe, mas sim. você assim, quer um empreendedor, você quer uma empresa?
1: Eu não tenho CNPJ ainda, né? é um empreendedor sem CNPJ, tá. mas sim, me considero um empreendedor porque a gente procura tá. é, criar produtos inovadores que levem soluções para quem está chegando no mercado. Tá. Né? Então, então, por exemplo, quando eu iniciei, eu levei dois anos e meio, mais ou menos, até conseguir ter uma sequência ganhadora, vamos dizer assim. né? Hoje, com todo o conhecimento que tem no mercado e com o que a gente disponibiliza, o cara se dedicar, talvez com seis meses, ele já consiga estabelecer uma condição de já viver de bolsa, viver de mercado. Então tu abrevia o tempo né, de, de, de aprendizado disponibilizando informações é, para as pessoas. Tá. E aí você gera né, conteúdos para curso, é, os cursos que, que eu faço, ah, mesmo sendo online, eles não são gravados, uhum. né, são, são ao vivo, né, é, turmas super pequenas, no máximo 10 alunos e todo mundo com o microfone aberto pode interromper a qualquer momento para tirar dúvidas né? procura simular ao máximo o ambiente de um curso presencial né? para o pessoal realmente conseguir tirar tudo aquilo que que veio buscar e
0: tem né? interação e e
1: é né? é isso e sim, tem interação né? e o que que você vou falar
0: falar do que você presta vou falar de você o que que você acha hoje, Cris? que falta para você crescer Como um professor, como um educador ou como um empreendedor?
1: Me falta alguma coisa de de marketing, me falta aquele sabe? Aquele clique. A
0: promoção, aquilo que você vende.
1: Porque porque você olha assim, você tem 19 mil seguidores, no meu caso, 19.500 aqui no Insta. E você não tem nem 10% disso consumindo produto.
0: Tá.
1: Então, o que que se vê? Que a maior parte desse público que segue não é um público qualificado. Ele segue por seguir, ele não não tá ali, sei lá. Ele seguiu porque passou na timeline dele lá e ele achou de seguir, sabe? Não não é aquele público que veio buscar o conteúdo.
0: Tem duas coisas distintas, tá, Cris? O o Instagram, ele é uma rede ainda, pode parecer que não, né, que a gente vende pelo Instagram, mas o Instagram ainda é uma rede de entretenimento, as pessoas, elas não entram no Instagram, oficialmente falando, né, né, a sua grande maioria, buscando um curso, buscando alguma coisa do tipo. Quando elas querem curso, elas vão no Google. Depois do Google, elas vão procurar a pessoa. Deixa eu ver se essa pessoa tem Instagram. Ah, tem tantos seguidores no Instagram, tem uma autoridade lá no Instagram. Pô, deve ser bom então. Uhum. Ou eu boca a boca. Né? Ah, então eu tenho que fazer anúncio no Google, eu preciso colocar depoimento, eu preciso me mostrar para o mercado como alguém que, 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 que entrega um serviço de qualidade, preciso me posicionar bem no Google, trabalhar com SEO, me ranquear bem lá dentro, saber quais são as trends no Twitter, quem, quem são hoje os grandes... Ah, players no mercado, colocar uhum. conteúdo de relevância, mas o meu Instagram, meu Instagram que eu digo, qualquer pessoa, ele é simplesmente um canal que ele foca em marketing de conteúdo, ou seja, eu só vou gerar conteúdo, eu não estou ali para vender. Se eu vender, se eu vender uhum. vai ser sorte, vai ser um funil. Eu topo do funil. E marketing de relacionamento. Por quê? Porque eu posso interagir, eu posso olhar quem são pessoas que têm competências que se se encaixam, que se complementam com as minhas, ou possíveis parceiros, ou influenciadores, percebe? Mas o Instagram, ele não é um marketplace. Ele não é uma hotmart, ele não é um mercado mercado livre. Hoje, Cris, ter 10% da tua audiência como teu cliente é um número gigantesco. Seria te falar quem tem uhum.
1: porque
0: muita gente compra e não te segue e muita gente te segue e não te compra e tá tudo bem tem um monte de variáveis aí uma delas tem muita gente que às vezes te segue porque adora teu conteúdo mas a pessoa ela não se sente capaz ela não acha que tá no momento de comprar aí imagina que é uma árvore, tá? tem uma árvore aqui
1: uhum. nessa
0: árvore eu tenho os frutos pendurados tu passando aqui na rua aí tem uma árvore pendurada Imagina que isso aqui é a minha árvore. Deixa eu fazer até uma bajura aqui, ó. Fazer uma base, <risos> pra derrubar tudo. Opa! Imagina que isso aqui é a minha árvore, por ó. Tá. É, aqui embaixo tem os frutinhos pendurados. Aqui tem outros frutos. Uhum. E aqui tem outros frutos. Perfeito. Todo mundo que passa na rua, até tá criança, consegue alcançar esses frutos. Logo, uhum. qual é o fruto que acaba mais cedo? Um.
1: 2 ou 3? Tio, da borda, né? É o que tá mais. É,
0: né? Tá mais fácil. Você levanta a mão em nheque. Como esse cara? Uhum. O fruto do meio é um pouco mais difícil. Sim. É um pouco mais difícil. Por quê? Porque ou a pessoa é grande, ou ela é estrategista. Ela puxa esse galho aqui, abaixa, não é isso? Quase quebrar.
1: Sim, já tem que ter toda uma técnica já.
0: Exato. Ou vai com uma ferramenta, ou alguém põe a pessoa no bob. E esse aqui?
1: Eu cara já toda uma escada, né? já tem que Ou, ou subir na Sim, árvore, enfim.
0: Né? Ou é um passarinho, o passarinho, passarinho tem uma outra atividade. Né? Ele voando aqui, ó, um pá, como o fruto. O fruto que cai da árvore, ele não cai daqui. Ele cai daqui, ó. Porque ninguém pega esse. Vídeo te fazendo um paralelo, uma analogia com árvores e frutos. Porque a galera que passa no teu Instagram, Cris, ou que, onde quer que seja, na porta da sua loja, e tá pronta para comprar, ela quer comprar. Por quê? Ela tá no nível de consciência, que ela sabe que ela tem um problema, ela sabe que o Cris, o papo de mercado é muito bom, porque alguém vende coisa, já deu resultado, ela consome o teu conteúdo, e ela quer comprar. Ela come aqui. Esse segundo cara, o problema é que essa galera aqui, esses frutos, você e todos os seus concorrentes que fazem mais ou menos o que você faz, disputam essa galera. Sim. Então, esse fruto vai ficando raro. Essa outra galera aqui é uma galera que ou não sabe que o Cris tem um produto, um serviço que resolve o problema dela. Ou ela sabe que existe uma solução. Mas ela não sabe muito bem qual que é a solução, mas de repente ela até te conhece, mas também não consegue associar que essa é a solução e você. Essa galera aqui. Então, é um pouco mais difícil, não tá? Sim. Mas tem mais frutos aqui. Aqui tem muito mais fruto que aqui embaixo. E a concorrência aqui é menor. Só que para uhum. pegar essa galera, eu preciso trabalhar mais. O que eu preciso fazer? Eu trabalhar com consciência. Você que tem 10 reais apenas na sua carteira, é possível investir em ação? É, olha esse, esse, esse relato aqui. Hoje de manhã eu entrei na bolsa, papapá, Ah, caramba, esse cara de 10 é sou eu. 10 não. não na bolsa, no meu bolso, então eu consigo, me e esse cara aqui, Cris aqui tá o ouro esse cara ele não sabe nem que ele tem um problema e muito menos que você tem a solução
1: foi mais ou menos aquilo que eu te falei né eu vou te mostrar que tu precisa do meu produto
0: eu fiz uma copy pro Brasil Ricardo ele
1: é de IPO, né? Uhum, é, ele só trabalha com IPO.
0: É, eu não, eu não conheço o curso do Ricardo, mas assim, o Ricardo é um fofo, ele é engraçadíssimo, a gente se super bem.
1: Eu não conheço ele pessoalmente.
0: É, e eu falei assim, Ricardo, eu preciso falar com algum aluno seu que tenha tido resultado e esse cara seja um cara é, que a gente chama de um cara comum, um cara a gente como a gente, um cara de repente... Uhum
1: um mais
0: humilde ou um cara com nível educacional talvez, coitado, até um pouco é, menor, por falta de oportunidades porém mesmo, não interessa aqui porque esse cara que vai se comunicar com essa galera aqui, que é o bam, 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 que é o ele vai tá
1: fazer a ligação, maravilhosos, né?
0: e eu vou fazer essa galera que tá em casa assistindo o teu lançamento entender, falar, nossa cara eu sou esse cara que a me tá mostrando ali já fala quem que é, tá? Eu sou esse cara. Verdade, eu também tenho esse problema, que é falta de grana. Meu Deus! Então a solução é essa. É eu investir em IPO, eu posso investir em IPO. Se esse cara conseguiu, eu também consigo. Vim. Sabe quem que era o cara? Um aluno do Ricardo Brasil, esqueci o nome do rapaz agora. William. E o William é ferante. Não é sensacional? Sim. O William saiu de 600 reais para 60 mil.
1: Sensacional, muito bom.
0: E aí, eu tava desesperada, que eu pedi na época para a Borba, eu falei, Borba, pelo amor de Deus, pega os alunos anteriores do, do, do Brasil, dá uma varrida, vê quem que é um aluno, que tem que ser um cara gente como a gente. Porque se eu for anunciar um curso de IPO dentro de um clube de golfe... Sabe, de uma São Paulo
1: Bolt Show e tal, tal,
0: tal. É uma galera que já está investindo, já tem preço, Sim. Já tá Sim. Faz o empresa. fazendo
1: o cara já investiu a é. qualificar, nada. É, Exatamente.
0: E esse cara não está no Instagram. O cara que compra Rolls Royce agora não está no Instagram. E a gente ia Sim. divulgar o curso do Ricardo no Instagram. Aí a Borba, maravilhosa, sensacional, ela falou: não, tem William. Acho que ele é a pessoa perfeita. E o William é super gentil, super querido, um amor de pessoa. Eu falei, deixa eu ligar para ele. Liguei para ele em vídeo e falei, tudo bom William, é o seguinte, ó, meu nome é Aline michelfo eu sou estrategista do lançamento de um produto online do Ricardo Brasil, seu ex-professor de IPO. Nossa, eu amo Ricardo. Tá o Ricardo e tal. seguinte, William, eu preciso de sua ajuda para você dar um depoimento, falar o que você sentiu, como é que foi o curso, como é que foi sua experiência e se é possível para uma pessoa que talvez esteja numa condição parecida com a sua, que tenha vindo de uma origem mais humilde ou que tenha um trabalho, cara, que acorda 3 três horas da manhã, vai para o SEAGES, se não me engano, e compra os insumos, e dirige a come, vai para a feira e monta a feira, com frio, com chuva, com tudo. Fica lá e frita pastel, né? Porque não é uma coisa simplesinha de fazer. uma puta água tô caramba, é uma delícia de passar, eu amo passar de feira.
1: É um pastel de feira, meu Deus do céu.
0: Conciliar a tua rotina, que é super pesada, com estudos, concurso, investir numa empresa né? numa bolsa, em IPO, e ganhou dinheiro, cara. 600 virou 600, 600, é, 600 mil. Meu Deus do céu. Aí ele falou assim, olha, olha eu topo, só que eu tenho um problema, eu tô dentro da Kombi, assim eu, eu tô na feira. Falei, perfeito, não tem melhor lugar para a gente conversar. Sim, aí é o lugar. É porque é aí que as pessoas vão se identificar. Então, o William ele foi ali extremamente honesto, leal, íntegro, verdadeiro. E as pessoas que estavam em casa assistindo, se elas se identificavam como William, elas falavam, putz, se esse cara consegue, eu também consigo, eu sou igual a ele. Uhum. Ou, se as pessoas pensassem, cara, eu tenho mais tempo livre que o William. Eu, sei lá, vou com o meu, meu trabalho de carro, eu vou um pouco mais tarde, então eu também consigo estudar. Ou, se o cara fala, caramba, acho que eu estou estudando, mas não estou fazendo curso de direito. Pô. É certo? Então eu consegui atingir todo mundo. Topo da, da árvore, meio da árvore e a parte de baixo da árvore. Lógico que eu só consegui fazer isso porque o serviço, o produto do Ricardo Brasil é muito bom. Ele dá resultado. Só que se eu der uhum. resultado e não contar para ninguém, eu não chamo. Não o conteúdo. resolve. Conteúdo por conteúdo não vende. Se eu entro hoje em um Instagram e eu vejo, por exemplo, um antes e um depois, de uma reforma, não te impacta mais do que você só Sim. olhar a foto no aplicativo em 3D que o um arquiteto usa? Você não sabe nem se ele pegou do Google, se aquilo é dele, que casa é aquela, você não sabe.
1: Sacou? Então, a é, crise
0: em transformação. Interage é, eu vi que deu faz, Eu vi
1: que deu um resultado.
0: Faz live? Eu tô aqui com você, ó. É. Hoje é a minha live de número 73. Obrigada, viu? Por estar aqui comigo a gente conversar.
1: Show. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Porque é assim que a gente conhece, assim que a gente se expõe. Cada vez que eu falo Sim. com vocês, tem alguém lá, lá do outro lado me ouvindo, falando, poxa, a Lime sabe o que eu está falando, ela está contando uma história. Então, o que a Lili está falando, está mostrando para mim que eu também consigo, eu sou capaz. Eu quero, eu vou fazer. E é isso.
1: É, eu fiz, eu fiz antes, de, antes de lançar a turma que está tá rodando agora, que o pessoal sempre me cobrava que eu contasse a minha história. Né? É que o pessoal se identifica Quem sabe se identifica muito pela, pela minha história E aí eu fiz três lives aqui no Instagram Contando a minha história né? é, Vindo do interior aqui da roça gente, A gente já de leite Fui caminhoneiro por 17 anos E aí adoeci E tive que procurar alguma coisa para fazer o é mercado financeiro né? E aí o pessoal ah, Resumindo a ópera né? Quando eu abri a venda do curso Em três dias Eu fechei três turmas É Porque gera identificação O pessoal entende Que uma pessoa comum Motorista de caminhão Hoje ah, vive de bolsa
0: Perfeito, então já vou te dar um insight Cadê isso na sua bio? Sacou? porque existe, Cris uma... eu não vou me lembrar do termo técnico agora, nem em português nem em inglês, existe um 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 espaço muito grande entre a pessoa que está te assistindo lá embaixo, no show e o artista que está em cima do palco essa pessoa que está aqui embaixo ela não acha que ela pode ser uma Madonna, que ela pode ser um um Vivaldi, que ela pode ser, percebe? o André Bocelli. tem um, um buraco muito grande aqui só que se você fala para essa pessoa que tá aqui que você tá aqui no palco você tem resultado, mas você veio daqui todo mundo você constrói
1: é, é o que todo mundo diz que, que gera, gera empatia gera é, é, tipo, você constrói é, na...
0: então eu quero ver isso aqui na sua
1: bio de bem
0: maneiro a professor, educador, instrutor, o que quer que seja de x uhum. pessoas como que a gente pode colocar resultado na bio sem cair no mais do mesmo, né? Eu já tirei os resultados da minha bio faz um tempo, porque meu foco é outro. Mas, antigamente, eu deixava aqui na minha bio, do Instagram, a quantidade de alunos que eu tinha. Sim. Foi relevante a quantidade de alunos. Porque se eu tenho um curso que custa R$19,00, eu tenho mil alunos? Pô, é a mesma coisa de eu ter um curso de mil reais com 19 alunos, concorda?
1: Exato, exato.
0: Se o meu foco em negócios é faturamento, talvez seja mais interessante eu colocar aqui quantos os meus alunos já faturaram. Esses dias eu dei uma ideia para a Maíra. Maíra Card, que trabalha com emagrecimento. Eu falei, Ma, quantas alunos você já teve? Ela falou, ai ah, nem sei lá, 400 e poucos mil alunos. Eu falei, qual é uma média de alunos de... de, de... Ela tem um programa Cura Você e Seca Você, né? São dois. Quantos... Quilos, em média, uma pessoa que participa do seu programa de emagrecimento perde de gordura. Aí ela, cara, tem de tudo. Já teve gente com 30 quilos, eu falei, eu sei, mas tem gente com 2 quilos. Tem gente que compra e não, não tem, não, não emagrece. Ela falou, é, falei, vamos chutar, vamos colocar aí que a gente tem 10 quilos é, 10 né, por pessoa. Olha que interessante. Sim,
1: fazer uma média.
0: Não sei que é bom de cálculo, vai. 400 mil alunos vezes 10, 4 milhões
1: 4 milhões.
0: Divididos por mil, porque eu tô falando de tonelada agora, 4 mil
1: toneladas. Uhum. 4 então mil não poderia
0: toneladas. tocar na bio dela que ela, ela aniquilou, põe uma faquinha em um suorzinho,
1: uhum. aniquilou. Cortou 4 mil toneladas.
0: Aniquilou. De
1: peso indesejado. Toneladas. Tem noção? Uhum. Uhum. E eu ia olhar aquilo o e falava, é né?
0: eu não quero 4 toneladas, eu só preciso emagrecer 5 quilos e tá bom. Então, ela é mostrar uma autoridade uma forma diferente. E você pode fazer isso. Pode ser em porcentagem, pode ser em quantidade de alunos, pode ser em faturamento, pode ser de quanto a quanto, pode ser em quanto tempo, pode ser um monte de coisa. Mas o principal, Cris, eu quero ver na tua bio, que me chamou mais atenção, ver esse mercado de trade, de bababá, que está muito né, em voga, e as pessoas acham que, às vezes, o, o, o que anda de nada contra, tá? É só piloto de avião mas o que tá pousando de avião e uau que é o que mais sabe, e às vezes nem é Sim Mark Zuckerberg só anda de calça jeans e camiseta preta
1: e Sim Não, e, preta, e, né? e, e, e aqui no mercado a gente tem de tudo, né tem gente alugando Porsche, Ferrari para fazer é, stories para dizer que é né, bem sucedido é, tem gente alugando estúdio que simula um, um jatinho particular, né com aeromoças e com champanhe para dizer que tá indo para Dubai. Tá tem tudo. Tem?
0: Gente, tem tudo, eu não sabia. Tem. Não,
1: não, não, Nossa, tem de tudo.
0: Muito bom. Cris, Eu quero te oferecer uma ajuda. Se você quiser contar com a minha ajuda, vai ser um prazer te ajudar. Semana que vem, na quinta-feira, na mentoria de semana que vem, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como escalar o meu negócio. De repente eu estou ali, Aline, que eu te vejo como um cara operacional. né? Mas de repente a parte Sim. da estratégia, do marketing, da promoção do teu serviço, está ali ainda precisando de ajustes. E diga de passagem, meu time é muito bom nisso. Feras, são os melhores. Inclusive, uma das minhas especialistas, das minhas experts aqui, meu time maço, a Jéssica vai dar uma aula sobre Instagram. Sobre como colocar a bio correta, a foto correta, algoritmo, tipo de postagem, calendário editorial, como trazer seguidores qualificados, o que fazer, e não fazer jeito nenhum no Instagram, para você vender no Instagram. O famoso uhum. venda através das redes sociais. Eu vendo todos os dias. E o não anuncio todos os dias. Como que eu faço isso? É isso que ela vai ensinar. E eu, nela começa, fala com a parte dela, eu complemento. E aí a galera tira as dúvidas no meio da mentoria na semana que vem, na quinta-feira. À noite. Então, se você quiser participar semana que vem da nossa turma, você está convidado.
1: Show, show. Quero sim.
0: Tá bom? E eu quero ser Beleza. só... Viu? Vou adorar aprender com você e sua prova social. Combinado. Eu sou nerd, eu sou estudiosa. Nem preciso ficar no meu pele.
1: Não, mas é, se estiver disposto a... Eu, 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 uso, eu uso uma seguinte analogia. É... Todo mundo gosta de encher um copo de coca-cola Abrir o congelador E pegar um punhado de pedrinha de gelo E largar ali dentro do copo Todo mundo adora isso, né? Fica com as bolinhas do gado da coca-cola No um gelinho, sim, é uma delícia Mas quem é que gosta de encher a forminha para botar no congelador?
0: Vixe, minha mãe briguei <risos> <risos> Muito bom, gostei. É
1: <risos> é. então, então é aquela história Todo mundo quer chegar onde você chegou porque é possível. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço?
0: Boa, muito então, aí. É. A Marli perguntou, o papo de mercado, qual é o valor do seu curso? Marli, vou te responder antes dele responder. O valor dele é intangível. O valor dele é imensurável. O preço, eu não sei. Mas o valor eu tenho certeza que o Cris coloca muito. Pode ter certeza. Ó, moral hein, Cris?
1: Yeah. Show de bola! <risos> Cris, e, a, e, essa, e essa última turma, o preço, quando o pessoal abria o carrinho assim para efetuar, o pessoal me chamava no WhatsApp. Cris, não tá errado, não? Tem certeza que é isso? <risos> eu digo, não, galera, é isso. É realmente para botar conhecimento para pro pessoal. Muito bom. Né? Muito ah, bom. não, então eu tô fechando. Tô Falando fechando, de preço, tô fechando. olha que legal, você me falou, eu
0: lembrei. O curso do Ricardo, a gente fez um cálculo, né? E aí briga com banco e tal, pra ver se a gente consegue melhorar. A gente vai melhorar esse valor aí, vamos melhorar o, o parcelamento pra galera poder pagar e tal. Vai daqui, vai dali, Ana. Ficou de um jeito que o preço do curso do Ricardo era um pastel por dia. Não é muito legal? Porque justamente é por o pastel do William. Né? Então, o que, que, que você quer fazer? Sim, é toda é analogia. E aí a gente brincou, né? Do IPO pra virar o iPro. Você vai querer ser o iPro ou você vai ser o pastel? Aquele que Sim. fica ali fritando, mas não é... Não é é devorado. Então, foi, foi, foi bem bacana. Cris, ó, prazer, te conhecer, prazer falar com você. Paralelo, prazer pro Aqui no meu feed. Achei muito legal. Que bom que a gente teve a oportunidade de conversar. E pra quem já tá com a gente aqui também, um beijo pra vocês todos. Sigam o Cris Papo de Mercado. E terminando essa live, a gente vai. Eu vou botar essa live lá no feed. E eu vou botar a hashtag de pensar. O que eu ponho, Cris? Fala aí. Vou botar, vou botar pit-se. A pessoa aprender a se vender, igual você fez. Fechou? Fechou. Venda-se. Assim. Fiz, ó. Um beijo no seu coração. Obrigada pela.
1: Valeu. Beijo ah, grande.
0: Manda mensagem pra gente, por favor. que a minha equipe fala com você e te manda o um link pra mentoria de semana que vem.
1: Tá joia. bom? Super um obrigado. Valeu.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau you